0: contra o Sr. Weasley, o Percy, o Fred, o Rony, a Gina, né? Sim. E... Praticamente a família dele pelos próximos anos, né? Exatamente. Então é muito
1: interessante que é quase como um substituto, né? Da família dele. Uhum. Que ele não, nunca teve, né? Afetivamente falando, que é os tios, né? Os Dursley. E a gente vê ali na, na família Weasley uma identificação com uma família
0: quase que que adotou ele, assim, né, uhum. que, que transfere o
1: afeto que ele não teve
0: uhum. durante a vida dele inteira, né. Muito e tem uma coisa muito, muito engraçada, que eu lembro que você falou, que a, a senhora Weasley, ela é muito, ela paparica muito o Harry, assim, né. Sim, <coughs> total, total. <coughs> né, talvez por ser, por causa da história dele, né, assim, pelo a questão do, do quanto ele é promissor, assim, mas eu depois que você falou e eu assisti nos filmes, é muito engraçado, assim, como é diferente, né, o tratamento dela quando os pais de é,
1: essa coisa da mãe do amigo né, é muito engraçado porque realmente a mãe do amigo ela tem essa coisa assim, de ela, ela briga com o amigo, né que é o filho dela, filho da pessoa mas com o amigo do filho não, porque, tipo, tem um distanciamento ali, uma questão, né e, e é engraçado que eu não sei onde, com quem foi que eu conversei isso uma vez, que é muito louco, que fala assim, qual que é a pessoa que a gente mais respeita na vida? A pessoa que a gente mais respeita na vida é a mãe do amigo. Você pode ver, assim, que tipo é a pessoa que a gente mais respeita, porque... A gente pode desrespeitar nosso pai, nossa mãe, nosso professor, nosso chefe. Mãe de amigo, dificilmente você, você desrespeita, assim. Porque é tipo uma relação assim, mano, é a mãe do meu amigo. Então, tipo, eu não posso desrespeitar, não posso brigar, né? É, porque é tipo uma pessoa que é meu amigo, que é meu, uma pessoa íntima minha. E, e, é, e ao mesmo tempo tem essa visão mãe, só que é um pouco distante ali. Então, tipo, ninguém mexe, né? Então é. É, é muito
0: engraçado, porque o Harry, de nenhuma forma, ele desrespeitava a Nossa senhora Weasley e contrapartida até ela nos respeitava ele, né? Exatamente. É aquela coisa, não, não fala assim. da minha mãe, né? Isso. Que a, a gente exatamente. até conversou uma vez sobre e isso, é, né? Tipo... Que você falou: a gente fala mal dos, dos nossos parentes, assim, mas se, se você fala, Ninguém pode falar mal da tua mãe, né? Que, tipo assim. Ah, total. total. Né? Eu, eu nunca vou falar mal da sua mãe, tipo, por exemplo. Assim, eu assim, posso né? falar. Não, exatamente. Isso Exatamente, falar pra, você, Exatamente. Da minha mãe, pra acabar você com a tua mãe, né? Você pode acabar com a tua mãe. Mas não vai <risos> falar da mãe do amigo, né? Exatamente isso que você isso. tá falando. Isso. Não, com certeza, isso tem, tem muito, assim. E, ela, e a senhora Weasley, como ao mesmo tempo, mesmo que ela, se, ela sendo dura com, com os filhos dela, ela ainda é uma mãezona, né? Então, assim, ela. ela enfim, nas sim, cenas que aparece, ela sempre sim. tá, né, unindo todo mundo, né, aí, sei lá, provavelmente nos, nos pequenos detalhes, ela cozinha pra todo mundo, então ela tem essa coisa da mãezona, assim, né, ainda que ela seja uma mãe, é. às vezes, rígida demais com o Rony, não tanto com o assim, né. Então ela faz é, um pouco esse é papel da... Ela mas muito afetuosa ao mesmo tempo, né. Exatamente. Tem muito afeto ali, com certeza. Ela faz uma coisa de mãe boa, assim, né? Uma, uma imagem de uma mãe é. boa, assim. Uma das primeiras que aparece. E ela dá pra, conta pra de sete filhos, dele. né? Você fala, gente, você céu, a pessoa correta. É, tá? Nossa, precisa. e o marido ainda também, né?
1: E o marido ainda também. Tá pois é. E é legal porque ali você, você faz, você traz um conceito do Jung que é muito legal, né? Que é. Que é quando ele se, repara, se depara com a Gina a primeira vez, né? Que é com quem vai ter um romance mais tarde. A Gina
0: ali representa a ânima dele, né? Que é um conceito do, do Jung, que é o feminina no inconsciente do homem, né? é exatamente. isso? Exatamente, exatamente. Ele, nesse momento, é que tá muito aí, nesse, nesse momento tá muito precário, assim, né? É, não tá sei bom, se mãe. dá pra gente ampliar muito sobre isso nesse momento, mas como a gente sabe como vai, o que, que vai acontecer, né? Que eles vão ter um romance aí, digamos assim, né? É, essa, essa contraparte dele, né, é a ânima, realmente, né, o lado feminino que tem dentro do homem. E ele é representado mulher que, geralmente, um cara se apaixona, né, porque quando a gente se apaixona, a gente projeta esse, essa alma que a gente tem dentro da gente numa pessoa, né? E, nesse caso, vai ser a Gina, né? Aqui, ele não dá muita atenção a isso, ela fica meio com medo ali, né, meio meio tímida, tal. Então, assim, não tem muito desenvolvimento disso. Mas nos próximos, quando a gente falar sobre a relação deles, isso com certeza vai ter uma... uma... O fenômeno vai estar tá claro, assim, de que ela tem um lado, né? Ela representa um lado feminino dele, digamos assim, né? É um, é um canal por onde ele consegue acessar o amor, né? O afeto, né? É, é o tesão, né? Por que não? Então, é, é claro. por ela. O canal é ela, digamos assim.
1: E é, inter... e é legal, até só um comentário, claro que a gente vai... isso a gente vai ver mais pra frente nos próximos filmes, mas é interessante que mostra como que a... é, já tem essa relação da mulher amadurecer mais rápido que o homem, né? Porque a Gina, desde o começo, ela já fica super apaixonadinha no Harry, tanto é que ela tá sempre tímida com ele. E ele tá tipo assim, ah, o que que é essa menina aí, né, tipo, irmã do meu amigo, assim, nada a ver. É. Porque não, essa coisa, tipo, muitas vezes a menina, ela já tá com um pensamento lá na frente de uma relação ali, né, com, com um amigo e tal. E os meninos querem, tipo, jogar bola, quer brincar de dá que de Yavada não, de <risos> o engajo levioso, sabe assim. É. Então, tipo, ela tá lá já super assim, né. Então, que tem muito essa relação mesmo, né, que as meninas, normalmente, elas amadurecem, já tem um olhar... Ah, mais vivo ali, já mais cedo do que os meninos, né, então, isso uhum. é muito engraçado também uhum.
0: interessante ele vai ter uma companheira maravilhosa nessa história que é a Hermione né, e Sim. ela ah. também, do jeito dela, ela também é um pedaço digamos assim, de uma ânima dele digamos, porque também, ele, também ela também é uma também. mulher, né então ela, ela, só que ela manifesta aspectos de um outro feminino, né que aí é um feminino mais ligado talvez à, à sabedoria, né? A guerreira, digamos assim, né? Então a, a Hermione, ela é mais uma se a gente for pensar em, em imagens arquetípicas assim, ela é uma mulher mais Atena, né? Mais Ártemis assim, uh -huh. né? Total. Ela não tem ela não é tão talvez, assim. né, que a guerreira também. Isso.
1: E é interessante porque a Hermione, ela a, a Rowley, ela, ela quebra uma questão muito machista também a partir daí, né? Porque, por mais que o Harry seja a protagonista, a Hermione... Cara, ela que sabe sempre os feitiços. Ela que, ela que entende como fazer as coisas. Ela que tem as sacadas de saída de situações. E aí você vê totalmente assim... Ele é a principal detentora e do trio,
0: né? Exatamente.
1: E é muito interessante. finalmente normalmente, a gente tem mais o, o que entende das coisas. O que tem as melhores armas... E a mulher é quase que a indefesa ou sempre tem que ser resgatada,
0: né? Em várias Sim.
1: situações ao contrário. Era a Hermione que
0: salvava ali do trio, né? Nossa, a a total. o que fazer. Exatamente. É muito interessante. Né? Exatamente. Não, tem, Porque, tipo, não ela, tem... Ela que mandava no rolê. É, e se a gente for pensar nela também como sendo uma representação de uma parte feminina do Harry, é como se ele também, ao longo da jornada, não pudesse ter passado por tudo que ele passou se ele não desse vazão a esse lado dele que ela representa também, né? Olha que legal esse lado mais né do feminino
1: também que só pelo masculino não dá para se
0: chegar nas, nas nas resoluções, né? Exatamente, porque se for pensar, sei lá, num lado guerreiro dela representado por claro. Artemis, né, os aspectos de Artemis é, é diferente de um de um masculino guerreiro, por exemplo, né, que Sei sim, lá, se for sim. pegar o Ares, por exemplo né Que o Ares é isso É, né? Essa é sangue para tudo quanto é lado né? É, pra sair da É, exatamente E aí ela, ela, se ela traz Um aspecto de, de ser uma Guerreira, né, ou de ser uma pessoa Sábia, né, de conhecimento Ele também pôde vivenciar também Ao longo da jornada dele esses aspectos Através dela, né, então Ela foi essencial, é, é, é com certeza da astúcia, do conhecimento sim, e toda essa questão. Sim, exatamente. Muito legal.
1: E aí a Rowling também traz uma questão de astrologia, que é muito legal, né? Em entrevistas a Rowling fala, eu não lembro a data exata, mas que a Hermione ela é de setembro, né? do começo de setembro ali, até antes do dia 20. E aí você vê que ela é do signo de virgem, né? E, e a Hermione é totalmente virginiana, se a gente for estudar o que é o signo de virgem, essa essência virginiana do perfeccionismo, da análise... Da, da excelência com as coisas né? ela é muito excelente em tudo que ela faz e ao mesmo tempo ela tem uma cautela mas ela tem um senso de, de ação e de querer ajudar todo mundo, de ser útil então a Hermione assim é, é muita explicação do signo de Virgem e, e nesse sentido ela traz essa questão também né? é, inclusive já logo no trem né? quando ela já entra na cabine do Harry e do Rony falando que Olha, o, o, o tal do menino Neville, lá, um tal de Neville ele, é, perdeu o sapo, né? Vamos ver se a gente acha o sapo e tal. Isso é muito do virginiano, tipo assim, não, vamos resolver. Aconteceu um problema ali, vamos ajudar, vamos entender. <risos> tipo
0: assim, ela já chega mandando e ao mesmo tempo já querendo saber onde tá o sapo, assim. E as Exato. crianças não comendo doce, sabe? Exatamente. Então, isso é,
1: muito, é muito virginiano, É. E tem uma questão também muito legal do Harry ali com, com o Rony, já logo no começo do trem, né, que quando o Rony mostra que ele não tinha dinheiro para comprar os doces, né, do carrinho, o, o Harry já compra, tipo, o carrinho inteiro, assim, e é muito louco isso, porque ao mesmo tempo que traz essa questão, assim, de que ele já tem uma, uma identificação de amizade com o Rony, que ele quis ajudar de alguma forma, né, já que o Roni não tinha como comprar, Para mim, é, assim, né, que a gente falou que tem, tem uma questão muito forte aí também de um já mostra, de certa forma, uma carência afetiva do Harry, né? Porque ele tá tão sem amigos, tão, tão assim, sem afeto, que ele, tipo assim, ai, ah, vamos comprar o um carrinho inteiro, sabe? Assim, pra gente comer aqui esses doces tudo
0: junto. Ah, é verdade. Então, verdade. É, talvez ali já tenha uma carência afetiva ali, né? Do Harry, de alguma forma, de já querer agradar e querer comprar todos
1: os doces, assim. Tipo, não precisava ser todos, sabe? Sim, exatamente. Então, ali você já vê essa carência que, aos poucos, durante a saga, vai sendo Vai sendo curada,
0: né? Vai e sendo também, por que não, também uma já uma primeira diferenciação entre os dois, né? Porque os Weasley são uma família humilde, né? Eles não são Sim, assim, total. nossa, eles são rurais, total, né? Eles têm lá uma casa na, na fazenda, né? Uhum. E o Harry descobre que ele tem um grande tesouro, né? Ele, ele, uma fortuna, né? É, ele tem uma fortuna, então... Não fica claro, nesse momento, essa, essa diferenciação, mas já dá pra perceber que existe, né? O Rony já não tem tantos meios pra fazer compras, digamos, que o é, Harry exatamente. tem. E isso a gente é, sabe é que... É
1: bruxo que todo mundo, na verdade, isso tem as classes sociais da mesma forma,
0: né? É, exatamente. Isso vai ficar... A gente sabe como vai se desenvolver essa amizade dos dois, né?
1: Exato. questão do trem, né, que a gente colocou aqui que é muito interessante, tem um simbolismo muito forte, o trem de Hogwarts, né, o trem que vai pra Hogwarts, que seria a travessia o mundo bruxo, né, que é uma trajetória assertiva, que não tem mudança no curso, né, então um trem que vai direto pra Hogwarts. É. E aí mostrando que isso simboliza a jornada de todo aluno no período escolar, né, Sim. que é um rumo certo, um rumo planejado, então você não tem parada, você vai, você tem uma coisa que, que guia esses alunos, que leva a formação acadêmica. Então, tipo, é uma trajetória que vai ter que passar, não vai ter jeito, né? Não tem, não tem escapes, né? Então Sim. é um trem que vai e que não para, focado ali em Hogsmeade, né? Que é o vilarejo de Roberts.
0: É, a gente não tem muita escolha nessa época, né? A gente tem que ir pra escola. É. Pronto e acabou. Tem pra escola. Né? Tipo, você tá, você tá, tá chorando. Tá de um amor. Não, total, não tem essa, né? No máximo, é. quando você fica doente, e olha lá, né? Se você fica doente, é você não vai, pra, não vai pra escola, né? É, o trilho do trem tem isso, né? Você não tem como sair, você não tem como é. Né, é, desviar. Então, é uma, é uma, é como se fosse um trajeto que exige rigor, disciplina, né? Perseverança, Sim. tudo que a gente precisa pra vida e que, durante a adolescência, a gente acaba tendo que aprender, né? Sim, total, totalmente. E, em seguida, e aí, também, chegando lá na, na
1: estação, né? os alunos do primeiro ano fazem a travessia de barco até o castelo de Roberts né? isso é muito legal, essa coisa do passar pela água, né? Então, passa pelo lago. É... E a água, ela tem um significado muito forte em todas as linhas esotéricas, né? Mesmo religiosas, em todos os sentidos. Que a água tem muito a ver com, com subjetividade, né? com místico, com misterioso. Uhum. Então, alguma coisa assim que você não sabe direito para o que é, o que, que tem ali dentro, desconhecido. Né? Uhum. E e aí, por estar ingressando em Hogwarts pela primeira vez, tudo é um grande segredo para os alunos, né? E aí, ao passar pelas águas, representa um pouco desses mistérios ocultos, né? Que as crianças vão entrar ali. Por isso uhum. que só o primeiro ano passa pelo lago, né? Porque é o, é o começo do mistério.
0: Depois, você já não tem mais tanto mistério. Você já está mais
1: inserido no
0: ocultismo, né? Uhum. Então, você não precisa mais daquela, daquela, daquele simbolismo da água. Sim, e o quanto então, é profundo, né? O quanto é profundo é. essa será profunda essa história, essa jornada, né? Exato. É, o Jung dizia que a, a água é o símbolo do inconsciente, né? Então o inconsciente ah, é, é um grande mar de, de tesouros e é uma coisa muito profunda que é, né? quem se aventura por ele com certeza vai encontrar muita coisa. Então coisas. é isso. E se a gente for é pensar no, no mar, né? no oceano, é muito isso, né? O fundo é. do mar é muito, uma coisa muito misteriosa, né? É, é. Inacessível, né? É. Sabe pouco, né? Porque por mais que tenham é, estudos, assim, primeiro que o ser humano não
1: consegue chegar por conta da pressão, né? E Sim. aí os, os aparelhos que chegaram também acho que vai ter certo limite, assim. Então é, é uma coisa ali, primeiro que é tudo escuro, né? O fundo do oceano é um breu total. E
0: você realmente, você não, você, a gente não sabe tudo que tem ali, né? É. Então, e a pressão assim, é uma né? coisa né? É drástica, assim né? a pressão Sim. que tem no fundo do mar. Não tem como você... a gente supera, é... ultrapassar isso. Né? Essa travessia de barco me lembra também aquele... No submundo né? da mitologia grega também tem aquele Sim, personagem que faz verdade. a travessia de barco. Como né?
1: é... é o nome? Ah, eu vi esses dias num programa de TV da... no Story Channel barqueiro, né, eu acho que ele tem um nome, é o Caronte, não, o Rio Caronte, e aí tem um barqueiro ali que ele, que ele faz, leva os mortos até o outro lado, é
0: muito é. interessante,
1: e eles, têm até, eles tinham até esse, esse, essa crença da moeda, né, que se colocava uma moeda na boca de todo do todo, todo cadáver, todo, todo, toda pessoa que morria ali, e era enterrada, porque era uma moeda que eles tinham que entregar para o barqueiro para poder fazer a travessia. Uhum. Porque se eles não tivessem essa moeda, eles acreditavam que a alma ficava vagando, assim, pela eternidade, porque não ia ter como pagar o barqueiro. É muito interessante
0: isso. <risos> e a travessia Mas... pelas águas, né? É... Pelas águas, pelas águas. É quase que a pelas travessia águas. pra morte, né? Digamos assim. É, uma travessia pro, pro mundo oculto ali, né? Uhum. O mundo sombrio. Então é legal ver essa, essa, esses dois trajetos, né? Nesse princípio, um trajeto que traz traz essa, esse rigor, essa disciplina, né, que não tem como, uhum. muito como você sair, mas, ao mesmo tempo, é um trajeto que traz uma, né, uma profundidade, tem possibilidade de você começar a entrar num mundo diferente do seu, digamos. Sim, sim, verdade. Então, você começa ali pelo trem, né, que é uma
1: coisa mais direta, e aí você vai pelas águas, entendendo que existe ali uma subjetividade que a gente vai, que os alunos vão acessar, né? Uhum. Aí vamos para a seleção, hein, é, Henrique?
0: Nossa, esse, é esse, esse momento é bem significativo, né, Flávio? Bem significativo. <risos> é, é... A gente ama essa parte.
1: Não, é muito legal, que aí chega a McGonagall, né? Explica a diferença das casas, aquela coisa
0: toda. É, a McGonagall é super nesse... tensa, né? Então, e nesse momento surge o Draco,
1: né? Pela primeira vez ali, que é o... Digamos, o primeiro ali, a gente já sabe que o Voldemort é o principal antagonista
0: do Harry. Mas é um antagonista ali mais humano né? uhum. O Draco Malfoy representa um antagonista Um pouco mais no nível ali do
1: Harry Digamos assim gente né? uhum. é, coloca ele como uma, digamos que A sombra do Harry né? É. E é muito interessante porque ali já tem Uma polarização no, na, Nas amizades pro Harry né? Do tipo de amizade que ele quer Porque quando ele discute com o Harry e com o Rony O Harry consegue entender Que tem ali os alunos que ele quer ficar do lado Que seria o Rony ali E o, e o do tipo do Draco que oferece ali toda uma arrogância, oferece toda, parece que é uma classe de certa forma, ascensão ali, né, social, porque ele já se mostra ali, bem diferenciado, mas o Harry percebe que não é isso que ele quer, ele prefere o afeto, ele prefere é, uma amizade sincera, né, com o Rony, por exemplo. Então, é, é muito legal essa, essa, essa definição do... Da, de, 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 como, como você vai dividindo já e percebendo cada amizade, tem mais a ver com você, aqueles que não tem, né? Principalmente nessa fase da pré-adolescência.
0: E como tá, tá muito claro, bem. aqui já vai ficando muito claro quem é o bem e quem é o mal, né? Isso já fica... Exato. Já começa a dar letra nesse, nesse primeiro momento. Exatamente. E o que eu acho legal desse momento também é que o Harry ele enfrenta o, o, o Draco aqui, né? Então já é um primeiro momento que ele também coloca, começa, coloca as asinhas de fora, assim, né? Sim, sim. Então ele já começa a mostrar que ele tem ali um enfrentamento, né? Que ele só não é vítima das coisas que acontecem com ele, assim, né? É, ele tem, exatamente. Ele, ele tem esse ímpeto tipo assim, também então, de. De um pulso, né? Seja é, um posto de brigar com ele. E o, e o Draco é isso, né? Tá na mesma. Tá na mesma altura dele, né? Total. Sabemos que o embate vai ser longo entre os dois também, né? Totalmente. E,
1: e é muito interessante que quando ele. Quando ele o Chapéu pergunta para ele, né? Para onde ele quer ir? Porque o Chapéu vê que tem muita, muita força ali, muito, muito talento, muita ambição para ele poder progredir na Sonserina. E ele opta em ir para Grifinória, né? E é muito interessante que a gente, a gente fez uma análise aqui que é né, bem polêmica. Primeiro que assim, a gente coloca a questão de que ali provavelmente ele não quis ir na Sonserina porque ele não conhecia as casas, né? O Harry. E aí a primeira questão da escolha dele foi justamente porque ele viu que o Draco estava na Sonserina. Uhum. Então ele falava, Sonserina não, porque ele falou, não quero ficar com esse chato, sabe? Uhum. Tipo, foi uma escolha bem simples, que parece simples, mas aí, depois a gente entende o quanto até profunda. E ao mesmo tempo, o Rony estava na Grifinória, então tipo assim, não, eu prefiro ficar com quem já é meu amigo, né? E principalmente na pré-adolescência isso é muito forte, nessa coisa das escolhas dos grupos, né? Quando a gente, tipo, opta às vezes algumas coisas só porque o nosso amigo tá
0: fazendo aquilo, e não necessariamente o que a gente quer fazer, uhum. né? Então, sei lá, você vai fazer, vai, vai entrar no grupo
1: ali do futebol do vôlei? Ah, meus amigos são todos no futebol, então eu vou pro futebol, mesmo que eu goste mais de vôlei, sabe? Uhum. Então, essa coisa do grupo, né, da amizade é muito forte.
0: Segregado, né?
1: Segregado, né, de você ter ali as divisões e tal. E, e a gente colocou uma coisa aqui que, eu, que, eu, né, que eu, a gente brinca que é polêmico, porque, assim, será que Harry opta em ir pra Grifinória porque ele quer ficar longe do Draco? Ou porque viu que o Draco poderia se destacar mais do que ele e para não perder o
0: destaque opta em ir pra Grifinória, sabe? Porque, é, tipo assim... isso eu acho, acho polêmico, assim. Porque, é além de... Eu acho que antes também de... Além de saber que o Draco tá na Sonserina... É, o Rony comenta com ele eu acho, né, de que todos os bruxos que foram do mal foram da Sonserina, então acho que isso conta também na hora de ele, de ele fazer a escolha, né de ele, de ele fazer a escolha, de ele rezar, né, pra que ele fique na Grifinória nesse momento o bem e o mal ainda estão muito definidos na cabeça dele, e esse, esse filme, acho que o contexto geral, que a gente até vai esclarecer no final, fala muito sobre o começo da dualidade na vida dele, assim. É, o começo de ele perceber que não existe mal e não existe bem e, em si, né? Só, somente. E aí, esse momento, eu acho que ele ainda tem muito medo do que é mal, né? Digamos assim. Acho que ele faz uma escolha por, pra estar perto dos amigos dele e tal, mas eu acho que essa coisa da... da da escolha tem mais a ver com medo, eu acho, do que... Do que um ego ali, né? Eu acho, porque tá muito no começo ainda. O chapéu diz que ele poderia ir pra Sonserina, né? Então, sim, sim. é muito legal ver que ele tem, já, nesse princípio, o começo de uma dualidade dentro dele, assim. Exato. Que ele tem a mesma potencialidade de ir pra uma casa do bem... Que é o e uma casa do mal, né? É. E já mostra, e já mostra
1: justamente dentro disso, mostra uma... Ah, a Rowling ela fala sempre muito isso durante a saga inteira, né? Como tudo são as escolhas, né? O Dumbledore fala o tempo todo isso pro Harry, principalmente na Câmara Secreta, ele fala isso. Então tem várias questões que a gente vai falar mais pra frente. É... Então, assim, mostra já que o Harry tinha todo o potencial para ser muito filho da mãe ali, para ser tipo um valdemor da vida, né? Ou ele poderia ter sido uma pessoa bacana que foi o caminho que ele escolheu, assim, né? Então mostra essa questão das escolhas mesmo, né? Como muitas vezes a gente, é... claro, a gente tem as nossas circunstâncias de vida, né? Que fazem a gente fazer determinadas escolhas, mas existe um lugar ali dentro que é, que, que talvez seja inerente do ser humano do livre-arbítrio mesmo, né? De também... Poder fazer as suas escolhas, independente do que você passou, do trauma e tal. Se a gente for pensar a nível de trauma, o Harry tem tantos traumas quanto o Voldemort, né? O Voldemort também foi, foi rejeitado, foi rejeitado né foi diferente, do, tudo bem que foi diferente nesse sentido, porque o Harry recebeu muito amor do pai e da mãe, né? Mesmo que num nível ali inconsciente, porque ele nem teve muito acesso. Mas o Voldemort foi criado num orfanato, sem afeto, sem carinho, assim, né? O Harry também teve muitos traumas com os tios... Mas, ainda assim, os dois fizeram escolhas diferentes, assim, né? Então, como existe também algumas, alguns momentos que são as escolhas, não tem jeito, né? Exatamente. Mas que a gente tenha as nossas histórias, nossas questões, nossas rejeições, né?
0: isso e... é uma coisa tão, tão importante de se pensar, porque até hoje se discute muito isso, né? Ah, a pessoa é a história que ela teve ou é o que ela escolhe fazer? Né? É, nossa, é muito louco pensar sobre isso, né? Porque, ah, igual estavam falando, né? Sobre as, as escolhas que as pessoas fazem e, e as atitudes que elas têm. Então, sei lá, o Rodolfo no Big Brother, a gente tem que entender Sim. que ele é um cara que veio de Goiás, então ele não tem uma uma cultura para entender né, a sexualidade do outro, é uma cultura machista, então ele tá inserido naquilo. Então, é a história dele que construiu ele, então a gente precisa ser paciente. Mas o menino lá de 17 anos que assalta a, 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 a loja de conveniência, ah, não, aquele lá, ele sabe o que ele tá fazendo da vida, entendeu? Ele não tem uma história ali, de... Né? Você já sabe ou sabe, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa sabe ou a pessoa não sabe? Ela tem que se responsabilizar pelo que ela fez ou ela não tem? Então, é, é, é uma Exato. discussão curiosa essa, né? É. É muito polêmico, eu acho. Pensa
1: tudo E, antes, ao mesmo tempo, também, se não existir nenhum senso de responsabilidade, fica complicado também. Porque aí, tipo, então, então não prende ninguém, então não condena ninguém. A sociedade vira uma loucura também, né? Então, é, é muito louco isso, porque você mexe com questões muito profundas, muito polêmicas, ao mesmo tempo que tem vários lados, assim, né? Porque mesmo o Harry, se a gente for pensar, ah, tá, ele teve, teve as escolhas dele. Mas, por outro lado, de alguma forma ele recebeu o afeto do pai e da mãe, né? Coisa que o Waldemar nunca recebeu, sabe? Ah, ele foi rejeitado pela mãe dele, a gente descobre isso mais pra frente. Enfim, então, mas também justifica, né, ele ter se tornado um bruxo das trevas e tal, enfim... Então é muito louco, assim, porque aí você vai caindo em questões que é mais uma filosofia em cima do que, de fato, respostas, assim, né?
0: Muito maluco. É. E não tem como, Flávio. É uma coisa que... É, a gente é uma construção uhum. ao mesmo tempo que é um livre-arbítrio. Não tem como. Porque a gente só Eu se constrói assim, dessa também. forma. A gente tem uma raiz, uma natureza. As relações que a gente se envolve, elas moldam o nosso jeito de ser. Mas nós temos também a nossa individualidade que faz escolhas, né? Então não tem como você falar, ai ah, não, a, é, vamos passar pano porque ah, é a história da pessoa, são as referências dela. Tudo bem, é importante a gente entender isso. Mas é importante responsabilizar a pessoa também. Não estou tô, não tô dizendo nem que tem que prender, não é isso. Mas a pessoa ela tem que ser responsabilizada por aquilo que ela fez. Ela precisa saber que ela precisa repensar aquilo que ela... Que ela, que ela fez, né? É, então sim. não dá pra passar pano ou culpar só o indivíduo completamente, né? Ah, não, aquele ali é, é do mal, digamos assim. Do mal né? e pronto. Do mal é. e pronto, exatamente. É. Não, não é muito por aí, né? E, e no Harry fica muito, muito visível isso, como ele também tinha todos os motivos, como você disse, pra virar um bruxo do mal, assim, do mal no sentido de ser... É, no sentido como... dentro da história ali, né? Do que é, de querer o poder a todo custo, né? De querer ah. se transformar num, num bruxo de todos os tempos, né? Enfim, coisa que o, é. o, o inimigo dele gostaria, né? Exato. Muito legal.
1: Vamos para as aulas. Temos aqui um tópico da McGonagall. Vamos lá. É... Então, a primeira aula, né? O Harry e o se atrasam, que é a professora McGonagall. E é muito interessante porque justamente a Minerva, né, que é o primeiro nome da McGonagall, Minerva a Gonago, era uma deusa relacionada à sabedoria, né, às artes, à excelência e tudo mais. E, e é uma das professoras mais inteligentes da saga. Né? Uhum. Então você vê ali que não, não é possível que seja, não é mera coincidência, uhum. <risos> que a Rowling <risos> colocou o nome de Minerva justamente trazendo essa questão da deusa da sabedoria. Porque a McGonagall sempre foi um lugar, assim, de muito respeito dentro de Hogwarts, né? É uma das professoras mais sérias, talvez a mais séria que eles tenham ali. E, ao mesmo tempo, muito ética, muito justa, né? Sim. Ela tem essa questão, assim, tipo, sou, eu sou rigorosa, mas não é, uma ri não é o rigor Snape que usa rancor dele contra os alunos, é um rigor justo. Então, uhum. momento ali que, que eu... Que você tá certo, ok, você vai ter o um mérito no momento que você não tá, você não tem, né? Uhum. O próprio Harry, que com tudo isso que ele passa e tal, ela nunca passou na cabeça dele. E nunca ficou, tipo, ai, coitadinho, ou então assim, vendo ele como especial, mas também não condenou ele. É. Então, tipo, vamos ser justos. Você é um aluno como qualquer outro, não vem querer fazer graça, sabe assim?
0: Exatamente. <risos> ela traz um outro aspecto do feminino para a história, ou seja, ela já é uma mulher diferente das outras que ele, que ele viu na vida também, que é, uma, é isso que você falou. Ela é uma mulher que ela é rígida, rigorosa, mas ela também, ela não é tipo Snape, assim, ela não, ela não, é, ela não é agressiva com ele, digamos assim, né? E a Minerva é, é uma deusa que ela corresponde a Atena também, né? Da mitologia grega. Então, Traz esse aspecto de uma mulher de sabedoria, de conhecimento, né? De, de enfim, todo, tudo isso que Minerva é ligada, né? Sabedoria, artes, excelência, enfim. Ela tem esse, esse poder, digamos assim, de se transformar num gato. Isso acontece ah, lá sim. no começo do filme, né? Já. E aqui... Mostra novamente esse, esse, essa transformação dela. O gato é um símbolo é, muito rico ao longo da história. É um, um animal considerado mágico. né? Isso que você tinha comentado, de que a gente sente, e né? eu pelo menos tenho gato, e eu percebo que eles realmente limpam a energia do lugar. Eles transformam mesmo a energia que a gente está... É, transmitindo, digamos assim, né? É quase um filtro espiritual, né? E em todas as culturas, os gatos têm essa representação de uma coisa relevante, né? Na, na Grécia, na, na, no Egito. E na, no Egito, eles tinham uma representação de ser um animal que tem o objetivo de triunfar sobre os inimigos ocultos, né? Ele consegue fazer essa legal, transição né? entre uh, esse mundo nosso e o mundo oculto. Então ele tem essa, essa representação que parece ser o que a McGonagall traz um pouco para o Harry, de que vai ter que haver essa transição entre esses dois mundos e que vai ter que haver uma transformação nesse sentido, que ele vai ter que se transformar é, para poder viajar por esse outro mundo que é o mundo do, do ocultismo, né? Que
1: louco, né? E pensar até que ela é professora de transformação, né? Então olha mais um simbolismo da transformação, né? Ela dá aula de transformação, que é exatamente tudo isso que o gato simboliza, né?
0: Uhum. Essa transformação da energia, essa transmutação. E como vai ter na história, né, Flávio? Vários, vários personagens se transformam em outras coisas, né? Então, sim, totalmente. É muito pensar que essa ideia da gente sair da gente e ser outra coisa, né? E se transformar é, em outra sim. coisa, de fato. Né? É, é. Isso mesmo.
1: É, aí vamos para o Snape, né? É, e aí ele já tinha visto, né? O Harry já tinha visto ele no salão principal, um homem sério ali,
0: misterioso e tudo mais, né? E aí é muito interessante porque.. Ele, o, o Snape ele
1: coloca as questões das poções como um lugar assim meio assustador ali no começo, né? Então ele coloca questões subjetivas e emocionais, né? Pra, então, por exemplo, ele fala enfeitiçar a mente, confundir os sentidos, engarrafar a fama, cozinhar a glória. Então, tipo, é umas coisas muito assim, que, tipo, parece que para
0: já deixar todo mundo assustado mas é muito é, eu sinto que é, eu acho muito legal essa parte porque esses pontos que ele traz parece muito uma primeira indireta já para o Harry Potter assim, porque parece que vão ser as coisas que ele vai ter que fazer para vencer os desafios, digamos, para vencer a jornada. Então ele vai ele vai ter que aprender enfeitiçamente confundir Verdade. os sentidos, engarrafar a própria fama dele, Exato. cozinhar a glória dele, aí. então cozinhar é o quê? Vai, vai levar tempo para ele, ele ter a glória que ele espera. É. Né? Não, é, não é agora. Cozinhar é a glória nesse assim. sentido, né? E pôr um fim na morte no final, né? Que é o é, embate final. 25. Que louco, né? Então é como se ele já estivesse
1: avisando mesmo, né? Uma indiretinha ali, olha, Harry... E uma... engarrafar a fama é interessante porque, tipo assim, olha, sua fama, pra essa luta que você vai enfrentar, ela não vai te servir de nada. Porque ela tem nada a ver com tudo que você vai ter que passar. Você ser famoso ou não, então deixa ela engarrafadinha lá e guarda, né? Porque a sua fama não vai servir de nada, meu querido, sinto te
0: informar. exato Então, bem realista, assim, né? Bem escuro, na minha visão, ele é de escorpião. Escorpião. Então, tipo assim, olha, é isso, né? Nossa, o Snape... <risos> Agora, ele é um dos personagens mais ricos, eu acho, da, da, da história. Porque ele tem esse aspecto de vilania no princípio e nesse momento ele já começa a pegar no pé do Harry e sabendo do que acontece na história, você vê que é uma coisa de pai, assim, né? Então, tipo assim, eu vou pegar no seu pé porque você tem que aprender que você tem que estudar, que você tem que se dedicar, que você ser famoso Exato. não vai ser a resposta para as coisas, Exato. fora as questões pessoais né, que ele tem com o Harry. É, também tem isso. E é muito louco como os professores simbolizam realmente várias referências que o Harry não
1: teve na vida dele, né? Aham. Então você tem ele trazendo todo esse olhar realmente mais é, do pai rigoroso ali, mais no sentido da vida mesmo. Aí a Minerva num lugar assim mais dos deveres, o Dumbledore trazendo mais essa questão afet afetuosa, mas ao mesmo tempo um mestre ali pra ele, né? Mais um lugar mais afetivo, né? Que coisa que a Minerva e o Snape, por exemplo, já não fazem. Uhum. Então, cada um tem uma missão ali. E o Regulus é a, a mãezona, né? É o paizão ali, super carinhoso. Su Você fala, nossa, é aquele tio legal, assim,
0: que tipo, tá é... bronca é, 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 fica exato. só na parte boa. Exato. Né? <risos>
1: E é legal como assim, tudo, tudo é importante Todo, Todas essas figuras são importantes No nosso desenvolvimento, né? É importante ter alguém que fala mais a realidade na nossa cara Mas é importante ter alguém que faz Um pouco a mão na nossa cabeça também Pra gente também não ficar muito, muito rigoroso Com a gente mesmo uhum. Então todas essas referências, elas são importantes E não só na família, mas até nos amigos né? Você pode até, a gente vê isso assim, fala, Nossa, esse meu amigo é pra me dar bronca Sabe assim, quando eu tô viajando uhum. Esse aqui é pra me dar colo que é coisa que o que dá bronca não me faz.
0: Sim, Mas eu,
1: às, vezes eu, às vezes eu preciso de cola, às vezes eu preciso de bronca, às vezes eu preciso só dar risada, sabe sim. assim? Então, tipo, sim. as múltiplas pessoas da nossa vida, das nossas vidas, elas, elas têm muitos significados, né? Muitos, muitos porquês de estar ali, assim. Sim. E é muito bonito
0: isso. Cada um cumpre um papel, né? Bonito isso, na verdade.
1: É. é, Bacana. Aí vamos para a aula de
0: voo, Rick. Verdade. A aula de voo, falando nessa coisa da fama, né? A aula, uhum. de, a aula de voo, acho que também é uma representação de uma coisa, de um conflito que ele vai levar pelo resto da saga. Porque Sim. voar é a ideia de que a gente... É uma coisa que a gente não faz, né? Nós, real seres humanos, não podemos voar. Uhum. Então, uhum. voar tem uma representação de ir além dos nossos limites, né? A gente conseguir alcançar Sim. voos e alcançar... Lugares em que normalmente a gente não consegue alcançar. E uma aula de voo é pensar que o Harry precisa aprender a fazer isso. Porque quando você al alcança o poder, né? Ou quando você alcança uma habilidade, alguma coisa assim, a probabilidade de você se perder nela também é muito grande, né? E pensando na história dele, é, um cara que tem, que tem o, o projeto de vida que ele tem no sentido de ser a pessoa promissora que ele é, desde essa ideia de que o chapéu seletor ficou em dúvida né, se ele ia para a Serino ou não, é, ele poderia se perder no poder, na fama, na, né, na arrogância, na, nesse, nesse poder mesmo de ser quem ele é, digamos assim. Né? E aí aprender a voar é exatamente isso, né? você aprender é, quais são os seus limites... Até onde você pode ir, né? Porque senão você começa a sair de você mesmo e a se tor tentar se tornar um deus, né? Uma coisa que provavelmente vai você vai encontrar problemas nisso, né? Esse primeiro momento aparece ele lá já com quase que dominando né, a a o voo, então ele já começa a levantar lá a vassoura dele. O Neville aparece já caindo da vassoura, então já mostrando o outro lado da questão também, né? Que você pode... Alguém que não domina ali a coisa. <risos> Alguém que não domina, exatamente, que você pode cair. Então já fica, já dá essa letra, né? Digamos assim. E... Ele depois consegue se, se manter na vassoura, consegue até triunfar, né? Com relação a, ao voo. Ele, ele se mostra muito, muito talentoso para isso, né? Tanto que depois ele é chamado lá para jogar quadribol, né? Um cara do, do primeiro ano e tal. Mas essa representação me remete muito a isso, assim. Ele vai precisar saber como voar, né? como manejar esse, as potencialidades dele e os limites dele uhum. para ele não voar demais alto demais ou também não ficar muito no, no baixo muito na superfície né se a gente pegar o mito do ícaro é um pouco esse, essa ideia né então ah, esse mito é lindo. o ícaro e o pai dele estavam presos lá na, no labirinto do minotauro e aí para escapar o pai dele uhum. constrói essas asas feitas de cera. E de penas, né, para eles poderem escapar. E aí o, o Ícaro sai voando e o pai dele fala para ele não se, se aproximar, não voar alto demais e nem baixo demais, né? Porque alto demais a cera ia derreter e baixo demais ele não ia conseguir voar e as, a, as asas iam tocar o mar, né? Só que como o, o Ícaro, o mito, né, a pessoa ela sempre quer fazer uma coisa diferente. <risos> Ah, aí... a, pessoa, a pessoa sempre dá ruim, né? Sempre, sempre, tá dando sempre pra gente. Sempre, sempre. É tipo assim: não vai fazer isso, a pessoa vai fazer. É, aí vai lá e vai. Nossa, ele falou
1: certinho ainda: olha, voa pelo meio, não soube muito que esse ruim. Exato. Ah, é muito... Não, é muito pai pra filho, assim, né? Porque é muito isso. O pai fala
0: pra gente, a gente tipo: ai, foda-se, eu vou fazer do meu jeito. Exato, Porque ai, é muito... que que é? o que é? que tá ruim. falando? E dá ruim. Dá ruim, com certeza. Com certeza. E foi o que aconteceu com o Ícaro, né? Ele voou demais, Verdade. alto demais, quis alcançar o sol, as asas derreteram, a cera Sim. das asas e ele caiu no mar e se afogou. Bem feito. Ou seja, Sim. Sim. não voe alto demais, porque a gente é. tem limites, né? Mas também não voe baixo demais. Ou seja, acredite que que nas, nas, nas suas potencialidades. suas potencialidades.
1: Verdade. É, e tem, uma analogia, e tem uma analogia muito louca isso, né? Que justamente de você na nossa vida, né? A gente, quando a gente cresce demais os nossos sonhos, aquela coisa. A gente perde o contato com a realidade, né? A gente fica tão no, no sonho, na fantasia que aí dá ruim. Em algum momento a realidade vai te puxar. O é que aconteceu com a, a, o Ítero. Ele caiu com tudo no mar. Porque é isso, né? Como a própria Bíblia diz, o orgulho antecede a queda. Então, você quer subir demais... A realidade vai te trazer para ela em algum momento, olha, querido, menos sonho. ó Existe uma realidade que precisa viver, né? você tem as coisas para fazer, conta para pagar, sabe assim? Né? Vamos falar de um sentido bem literal. E aí também você fica muito baixo, que seria ficar muito na realidade, a vida perde a graça. Né? E aí a própria realidade também te consome. Porque aí você perde os seus sonhos, você perde os seus, seus objetivos, você fica só vivendo ali o que, que é palpável. Né? E, então também a asa acaba pesando. Então é muito louco, que é justamente uma analogia também com viver a vida, no sentido da gente sonhar e olhar grande, mas sabendo também que a gente é humano e que a gente também tem a nossa pequenez e, os, e as nossas
0: fragilidades, né? Exatamente. Ai, gente, que bonito! <risos> Não dá para voar demais, né?
1: Dá para voar demais, exatamente. E... e aí a gente tem essa questão das escadas, né? Que é muito legal. E é só um detalhe, né, que o Harry também nesse momento ele descobre que ele tem muito talento para ser apanhador igual o pai dele, né, que o
0: Tiago também tinha. Sim.
1: Então olha, uma, uma questão de ancestralidade aí, mais uma, mais uma descoberta da, da própria história, né, então ele entender que o pai dele, olha, meu pai era apanhador, eu também tenho esse talento, eu nem sabia. Eu ficava lá embaixo do armário da escada e eu nem sabia que eu podia voar e que eu era bom e que meu pai também era bom. Exatamente. Então como a gente vai descobrindo às vezes algumas coisas, né na nossa vida, a gente fala assim, nossa,
0: olha, tinha esse ancestral, tinha meu pai, meu avô fazia tal coisa, eu também faço. E é muito nossa, legal isso. Eu... Falando nisso, eu lembrei de uma vez que a minha avó contou que, uma coisa que eu nem imaginava, né? Meu avô, ah. quando eles moravam na roça, lá em Piracicaba, o meu avô fazia teatro. Então ele... Olha só, ai, gente. Não, e eu fui descobrir isso depois de muitos anos, eu já tinha me formado na fundação, já. Sim. E aí ela contou que nas festas, né, de, da roça ali, meu vô e o irmão dele faziam teatro pro pessoal, colocavam peruca, sabe? Olha Eu nunca imaginei, olhando pro meu vô, eu nunca imaginava que ele ia fazer uma coisa dessa, assim. Olha E que louco. é muito legal você encontrar raízes nessas coisas que você é. percebe que você se viu também. né tipo,
1: né, eu trouxe isso, né? Eu avancei com isso, assim.
0: É. Muito
1: interessante. Aí você fala, nossa, me formei ator, então, tipo... Parece que você deu seguimento à história do seu vô, né?
0: Pois muito é, né? Mesmo. Pois é.
1: E aí, nas escadas, é, a gente tem a, a questão da... que elas se movimentam sozinhas, né? Eles sempre avisam isso para os alunos. E a gente coloca aqui que é uma questão muito interessante que a escada simboliza o acesso ao conhecimento, né? Ela tem esse simbolismo, né? Da, da, de você superar, de você subir degraus na sua vida né? e tal. É, e no tempo o, você, a escada mudar de caminho é uma coisa de você ter que tomar cuidado para não se perder também você está andando nas escadas, você pode se perder em Hogwarts, então às vezes dentro de tanto uma, uma coisa foita de você querer conhecer querer pesquisar, querer, você pode acabar se perdendo dentro do seu próprio conhecimento dentro, dentro dessa própria sabedoria né uhum. então quanto também o conhecimento também tem que ser visto com um olhar de cuidado, né uhum. para que a gente não não se perca nele próprio, a gente não se perca com, tanta, com tanta, tanta voracidade que às vezes a gente quer conhecer e descobrir
0: as coisas, né? Uhum. E como coloca essa coisa das escadas se movimentarem, coloca exatamente o livre-arbítrio em xeque, né? A gente não só vai para onde a gente quer ir. a gente ah, é Existe o acaso, né? Às vezes as coisas Exato. levam a gente para lugares que a gente não escolheu ir, né?
1: Exato, porque tem hora que eles estão andando e, e realmente a escada muda sem eles... sem eles quererem aí é. mesmo, né? Aí você fala, nossa, tipo como assim, né? Porque uhum. é isso a, a gente vai fazendo as nossas escolhas, mas no meio disso vão acontecendo os mistérios da vida, né? E a gente uhum. vai... Se, e a gente tem que aprender a se virar com isso também. Então tá, a escada mudou de lugar, e aí? Você vai ter que voltar pra onde você queria ir Exatamente. E na vida é assim Ah, me perdi ali naquela minha trajetória volta
0: pro ponto Ainda, volta pra você, tem ainda você tem uma escolha ah, então ainda sem escolha, escolha. de que o caminho, né? Sim, porque por, por se pensar agora que esse é o momento em que eles vão encontrar esse lado obscuro de Hogwarts, né? Que é quando eles vão ah. encontrar o, o alçapão lá, que está sendo alçapão. guardado pelo, pelo cérebro né? Pelo fofo. Uh -huh. é, é isso, né? Eles poderiam ter voltado atrás, mas não. Sim. O que, que a criança vai fazer? O que, que o Ícaro vai fazer? Ele vai atrás do perigo. Ele vai Tem atrás. Que <risos> Tem que fuçar. Tem que fuçar. Tem que fuçar. É. Eles tinham a escolha de, de repente, não ir. Mas eles foram porque a curiosidade estava matando, né? E era exatamente o é. lugar que o... É. Que o Dumbledore tinha falado que não eram para eles ir.
1: Exato. E como a gente desrespeita, né? Assim, principalmente quando a gente é novo. É. Tipo, desrespeita o que os pais falam, o que os professores falam, e aí a gente fala assim nossa imagina, eu quero descobrir, eu quero entender o que é aquilo uhum. e, e a gente vai mesmo, tá nem aí tipo, bem ícaro, tipo não, mas eu, eu, às vezes só de ter falado que não podia é que a gente quer ir mesmo,
0: Exatamente, né? mas faz é parte, bom. né Flávio também, faz parte desse de movimento, né? Esse ímpeto de estabelecido, de né? Porque é uma maneira de você criar também o caminho, né? E
1: cabeças, e, e que é uma representação do cérebro, né, que é uma figura mitológica, justamente voltando ao assunto do Hades, é uma figura mitológica grega que guarda o Hades, a entrada uhum. para o mundo inferior. Na verdade, guarda o Tártaro, né, a entrada para o Tártaro, que é a parte mais, mais densa ali do inferno, do mundo do Hades, que é onde ficam os titãs aprisionados e tudo mais. E aí você tem o cérebro ali, né, simbolizando é, o Tártaro, que seria justamente... Uma, um simbolismo ali do alçapão como uma como
0: entrada para o inferno, para um lugar ali desconhecido, um lugar ali perigoso para é né? o mundo inferior, é sempre, né? Exato, o mundo inferior Esse momento é sempre uma entrada né? tanto aquele momento que a gente falou da, da, tra, da travessia no barco é... enfim agora também tem esse lado de acessar o obscuro né? acessar o mundo uhum. subterrâneo então, de novo, aparece esse, esse portal, digamos assim, para que eles se aprofundem cada vez mais, né? Para quem acompanhou a gente até aqui, nosso segundo episódio termina agora. Vamos deixar a parte em que eles entram no Pão da Escola para o terceiro episódio. Então, acompanha aí. Tchau!